0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o sexto podcast da cicloviagem Two for Trips com o Thiago e a Flávia. Olá, pessoal, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui.
1: Oi Ótimo. Elias, tudo beleza? Maravilha. Agora a gente tá falando em eslavo, ah, é Dobredan, Dobredan.
0: <risos> Cada dia mais complicado, falar
2: cara.
1: Eu... Fala isso também, viu?
2: Só isso. Então, fala, fala,
1: fala. Obrigado. Então, é isso aí Elias, aí estamos aqui no Países Eslavos agora. Ah, fantástico. É, é, a última vez que a gente conversou, você estava na
0: onde?
2: Estava longe, em Marrakech, é, Marrocos.
1: Marrocos, né? isso é são seis meses atrás, achei. Que era assim. Caramba, quanto tempo, cara.
0: Bom, eu passei a minha viagem um mês e meio, quase dois meses, então, por isso que a gente não conseguiu gravar, mas um pouquinho antes de, de eu viajar, a gente tentou até e não
1: conseguiu, a conexão não estava muito boa, é. né? É, a gente estava em festa esse dia, estava em festa, já tinha andado um pouco dentro de Marrocos, já tínhamos andado uns mil quilômetros já dentro de Marrocos, uhum. mais ou menos.
2: Mas só para ter uma é. ideia de quando a gente pedalou, quando a gente estava em Marrakech, a gente tinha pedalado 6.600 quilômetros, mais ou menos. Agora a gente já tá com 10.900.
1: Já estamos quase com 11.000 hum. quilômetros. Caramba. Pedala. Pedala... Quase 5.000 quilômetros desde a última vez que a gente falou com você.
0: Ah, e o que a gente vai falar hoje vai ser Marrocos, Espanha, França, Suíça, Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia, Agora não sei chegar. Tem muita coisa, hein?
1: Então, a gente vai fazer um apanhado, na verdade, não dá pra falar, a gente vai tentar dar uma resumida dos pontos principais desse mês e as nossas impressões de cada um dele, porque senão vai é ficar apanhar. maior do que do Israel, né? Podcast. Tipo, <risos> tipo o do Israel o do é... é, é
2: tipo... A gente ouviu
1: o inteirinho de uma vez só.
0: Vocês ouviram inteirinho? Caramba, hein? de uma vez só ainda, duas horas e vinte e sete minutos. <risos> é... O oh, que eu tava falando é mais do que um filme, um filme tem menos que isso, poxa. É, tipo o vento levou, mais ou menos, é. mais, longe. <risos> é mais ou menos isso, cara, e, e tem uns loucos, né, o pessoal que gosta desse podcast, ô, fica... até oh, que enfim, um podcast longo, né,
2: eu falei, caramba.
1: É. Vixe, nossa, acho que vai ser A gente <risos> vai tentar ser mais rápido.
2: Mas eu falei, é bom. Eu coloquei aqui, liguei o som, aí fui lá, fiz a janta, escrevia, eu ouvia, escrevia, olhava, olhava o computador, eu ouvia de novo. É.
0: E ainda não tinha chegado na metade. Ainda. Não, não. não. É, é, fantástico. E, pô, então vamos para Marrocos? então?
1: Vamos, vamos para Marrocos. Vamos para o Marrocos. Então, Elias, a última vez que a gente falou com você, só pra situar aí também, a gente tava em Marrakech, teve aquele problema com o nosso Couchsurfing, Ela é... que o irmão dele joga, a gente ficou na casa dele, todo mundo um tumulto, e aí a gente teve que sair meio às pressas de lá. Ele era bacana, mas o irmão era muito louco, e a gente achou um hostel, eles chamam de Riad lá, que é muito legal, e a gente finalmente conseguiu conhecer melhor Marrakech, com mais calma e tranquilidade, e falar com você. Aham. Marrakech... A gente tinha um rumo, a gente falou assim: bom, a gente tem que chegar no norte do Marrocos para pegar o ferry para a Espanha. Uhum. Mas se a gente traçasse uma linha reta direto para cima, a gente ia perder um negócio muito legal que a gente queria ver, que é o Saara. Que a gente não uhum. conhecia. E tem uma parte do Saara, que ele meio que dá uma beliscada no Marrocos, ali do lado perto da Argélia. E a gente falou: não, vamos. Então a gente vai sentido a Argélia até Merzuca, que é esse lugar do Marrocos, que é conhecido, ou. É, é, Merzuga, Merzuga, é Merzuga que é onde tem esse pedaço do Saara que eles chamam de Bebe Sahara né, que é a porta do Saara eles lá e seria legal, e aí de lá a gente subiria bom, beleza, traçamos a rota e fomos, nossa primeira cidade que a gente parou, isso no Marrocos pedalando, a gente falou, nosso trânsito aqui vai ser o caos, a gente vai se ferrar mas até que foi legal, é, a gente saiu num domingo, esperamos um domingo tá tal. e as estradas não são tão ruins e diferente do que a gente pensava, os motoristas não andam rápido no Marrocos, a gente não teve problema com o motorista que passa rápido por outro lado, eles andam tudo mais tranquilo, desviam pra caramba da bicicleta, mesmo não tendo acostamento, eles desviam, caminhão desvia, o ônibus, ônibus. Desvia. Maioria, A maioria dos problemas que a gente tem, ó, se tiver algum motorista de ônibus escutando, não,
2: mais, <risos> alguém, não, todos, não. são todos, alguém está tá escutando, o pai
1: é motorista de ônibus, sei lá, o um tio, alguém fica chateado. Então não, não é assim não, mas... Grande parte dos problemas que a gente tem durante a viagem, que a gente mais se assusta, são os motoristas de ônibus. Que aquele negócio é enorme, né? faz um vácuo, um repuxo. E ele passa muito perto, às vezes, da bike, muito rápido. Uhum. No Marrocos, eles passavam longe e ainda buzinavam e acenavam, uhum. tchau, fazia positivo com a mão. Eu falei, não, isso é mundo paraíso. Né? Uhum. Então, mesmo a estrada não sendo uma estrada europeia, com asfalto 100%, tudo mais, a gente não teve problema nenhum. nem Não passamos medo pedalando no Marrocos. A primeira cidade que a gente parou foi Urir. Agora vai começar a vir uns nomes esquisitos para achar no... quem, se alguém for seguir pelo Google Maps E essa cidadezinha Ia ser nosso primeiro camping selvagem no Marrocos A gente sabia que não era proibido E a gente já tinha escutado várias pessoas contando que era seguro Beleza, chegamos na cidade Achamos um parque logo na entrada da cidade Com um riozinho Entramos lá, tínhamos umas famílias e tal Achamos legal o lugar lá ah, vamos esperar Tentar descer essa galera ir embora, a gente acampa por aqui. Nisso passou um cara vendendo pipoca. E a gente falou pra ele: ó, a gente vai ficar por aqui. A gente achou legal. O que, que você acha, né? Ele falou assim: ó, é, é legal aqui e tá, tal, durante o dia, mas a noite pode ficar meio esquisito. Ele falou: apesar de ser um país islâmico, ah, a galera que quer beber, ou que quer fumar o um rachicha, alguma coisa assim. Eles vêm pra cá à noite, porque não tem iluminação, nem nada. Então, ninguém vai encostar em vocês aqui, ninguém vai fazer mal. Mas talvez vocês escutem barulho, vocês fiquem assustados. Então, se vocês quiserem vir comigo, eu, vou, eu mostro um lugar legal pra vocês acamparem. E aí que a gente começou a conhecer a verdadeira hospitalidade do marroquino, né, desses povos dos países árabes, como disse o Israel mano no, no, no podcast dele. É um negócio que chama atenção mesmo desses países. E aí a gente conheceu o carinho chamava Karim. Aí ele levou a gente, perto da casa dele tinha um terreno, ele disse que era um terreno que ninguém usava, era tranquilo, na frente de umas casas, lá a gente passou a noite, no finalzinho da tarde ele ainda levou uns amigos dele para conhecer a gente, levaram um arguilho, fumei um pouquinho de arguilho lá, uhum. e com os dele também um café, e depois eles foram embora e passaram uma noite super tranquila nessa cidade de Aiturir. Beleza, começamos bem, né? Então. Beleza. Não estava subindo ainda. Não tinha subido. Uhum. E aí a gente falou, bom, agora a gente vai sentindo o Arzazat. É uma outra cidade que você achar no mapa. Né? Eu, eu vou falar letra por letra aqui, mas é o Arzazat que fala da cidade. Aí. aí, beleza, começamos a subir. Porque o Marrocos, ele tem três cadeias principais de montanhas. A gente, em Marrakech, a gente estava perto do Alto Atlas, que é ali de baixo depois no meio do país você tem o médio atlas hum, e na, no norte do país você tem a montanha do rife são as cadeias do Riff, né? uhum. e é lógico, eles têm picos de montanhas que são conhecidos, em uma que eu acho que chama tubical, tem uma galera que vai também fazer, fazer trilha lá, subir, são, são todas mais de dois mil metros dois mil quase três mil né? lógico, não é nada perto do, das cadeias de montanha do Himalaia, nem né, uhum. mas são altas e aí, quando a gente começou a subir essa, Essas cadeias de montanhas A gente começou a ver mais verde É impressionante, uma coisa que chamou muita atenção Da gente no Marrocos Quando a gente é, sai do Brasil O que você sabe do Marrocos? Assim? Lógico, tem gente que sabe muita coisa Mas no nosso caso
2: Eu só sabia que tinha um deserto, um camelo
1: é. yes. <risos> Árabe e São muçulmanos. Humanos yes. É isso aí que a gente sabia E aí quando você chega lá, você tem Uma outra língua que além do árabe você tem o Berber e quando você começa a subir as montanhas, é, fica muito mais evidente, inclusive nas placas eles escrevem na língua E porque essa população é mais na montanha, ele diz que a população de origem mais árabe ficou mais no litoral e nas grandes cidades. É, você tem o islamismo, isso daí a gente já sabia, mas na parte da montanha é mais tranquilo também. E você tem muita vegetação muito verde nas montanhas. Eles têm uns vales que você olha de cima assim, parece um oásis, aquela secura em volta. É. Mas como passa um rio ali no meio daquele vale, você tem um monte de tamareiro, uma mata que se forma ao redor do rio, tipo uma mata ciliar, sabe? E é super bonito. Então fica uma bonita viagem, assim. Tipo, a gente, a gente pedalava por aqueles vales e, e via aquele verde lá embaixo, com, com o rio passando, era bem legal. A gente passou numa época no verão que tem frutas, então a gente teve muito contato com Tâmara, com Sim. Figo, e é uma delícia nesse lugar, nesses lugares.
2: Tipo, e aí era barato.
1: Barato, né?
2: muito barato,
1: sabe? Muito barato. Então foi muito legal. A gente depois seguindo, o que, que a gente fez? A gente foi depois para um Alto Atlas, a gente seguiu pela rodovia N9. Não sei se alguém está seguindo aí. Pela N9. E aí a gente foi para um... Parou em imposto de gasolina, acampou em imposto de gasolina, Começamos a fazer coisas que a gente fazia nos Campos Selvagens da América Latina também. Falei, ah, já que aqui é permitido e um problema lá pode ser água, né? A gente falou, ah, vamos ficar num lugar que tem água. Então a gente acampava em pouso de gasolina e continuamos sentido no alto, sentido cruzando o Alto Atlas, parando nesses pontos de apoio. As cidades são bem pequenininhas lá. Elias. Uhum. Tipo, se alguém tiver um problema na bike, alguma coisa, não tem nada. Não tem nada. Não falta. Comida não falta. Vai ter ovo vai ter pão sempre, por menor que seja a cidade, é, vai ter essas frutas, então comida não falta, mas é, se a pessoa precisar de uma roupa de técnica, se está fazendo uma trilha, ou se está fazendo de bike, no frio, no calor, ou uma peça de bicicleta, não vai encontrar, pode desistir, uhum. é difícil, então sempre levar uns, umas coisas para repor lá. Tá,
0: você tá subindo aí N 9 sentido Casablanca, é isso?
1: Não, estamos sentido Warzazate. 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 A gente ficou na casa numa dessas numa dessas cidadezinhas que nem vai ter no GPS, chama Arg. A gente diferente da América Latina também da Patagônia, o Marrocos é um país muito antigo, muito, eu sei lá quantos anos. Então tem gente lá há muito tempo, então não é um país desabitado. Então por mais que pareça um deserto aquilo lá, você tá andando na uhum. estrada. E a menos de 100 km Sempre vai ter uma vila Alguma vila vai ter e Numa dessas vilas na a primeira vez que a gente teve contato com uma família Berber A gente parou numa vila que chama Ark Tipo quando dói alguma coisa A gente fala, é Isso aí eu não... <risos>
2: <risos> <risos> gente <agrediu> graça
1: <risos> ah, porque eu pergunto, então, aqui O cara falou Ark É aí, fácil memorizar a gente... a gente parou pra perguntar Se tinha algum lugar pra acampar E assim tentando um inglês, mais ou menos, eu falo um pouquinho de árabe, por causa da família do meu pai, dos avós, tal. Que falavam para o Líbano, mas é, também é diferente o árabe lá, mas consegui me virar, e aí o rapaz falou, ó, ele chamava Hassan, ele falou, ó, vem dormir na minha casa, porque para eles, assim, se montar a barraca do lado da casa do cara, é um afronta isso, como que tem um viajante ali, uhum. um civil hóspede, ele tá deixando dormir no relento, né, Caramba. e aí, putz, nossa, aí foi, cara, é, chá,
2: tagine, tagine
1: cuscuz. cuscuz a mulherada cozinha pra caramba lá e vem e traz aquelas comidaiadas nossa, a gente comeu comeu de passar mal mesmo, de tanto que a gente comeu uma delícia, então quem for pro Marrocos também, vai comer bem, pode saber que é um país seguro, que o pessoal desvia na estrada, a comida é barata e é boa, muito bem temperada
2: só que já, também, já tem a questão cultural assim que as mulheres, elas não conversavam com a gente, né? por exemplo, a gente ficou na casa desse rapaz só que a gente sentava na mesa para comer, era ele, eu e o Tiago. A mãe dele e a mulher dele ficavam na cozinha fazendo a comida, só entregavam para ele e voltavam para a cozinha. Elas não podiam ter contato com a gente. É era uma coisa muito. Assim,
1: até assim. tinha o contato, sabe? Ia lá na sala de curiosidade e tudo, mas elas não chegavam a dirigir muito a palavra. É uma cultura mais machista, mais fechada, uma uhum. parte islâmica que eles seguem mais estritamente. assim. Né? E subimos. Bom. Se não, termina nunca esse negócio do Marrocos. <risos> Subimos aí o, o Alto Atlas, e é um trecho muito bonito. É, fomos a 2.200 e poucos metros de altura, não lembro qual a altura máxima desse desse ponto que a gente chegou. E lá em cima a gente acampou de novo do lado de um restaurante, a gente pediu para dormir, e aí chegamos num lugar que eles chamam Col de Tisca, chama-se Tisca. São 2.260 metros, eu vi aqui, achei no no Instagram. Estou se... seguindo pelo Instagram, falam, faz tanto tempo, senão eu me pergunto. Ah, tá, né? E aí, Belém, no outro dia começamos a descer, aí é aquela maravilha, né, porque cês... a gente levou três dias para subir essa montanha.
2: Vai pra descer um dia em meia hora, né, isso que é pior.
1: <risos> é. Que é, meia hora, você desce aquela desgraça a mais de 60 por hora com é a bicicleta que chega lá embaixo e não tem mais nem freio, porque é uma tandem. É, então,
2: esse é um problema que a gente
1: tem tá bastante. A pastilha né? de freio acaba muito rápido, muito rápido para segurar, mais de 200 quilos pra gente em cima, né, uhum. nessa descida a gente passou do lado de uma plantação de, de umas oliveiras plantação de azeitona, eu falei, ah, vamos acampar aqui, eu tinha um tiozinho mexendo na terra lá, uns trabalhadores eu perguntei, olha, eu, eu posso acampar aqui, né, tal ele falou assim, ó, tem um hotel ali, né eu uhum. falei, não, é que a gente tá de bicicleta e a gente é uma viagem econômica, então a gente não liga, pode ser aqui se, se não tiver nenhum problema, ele falou, não pode, pode, a propriedade é do meu irmão, ele falou, é, então tá bom, montamos a barraca, à noite começou o tempo a ficar meio esquisito, umas nuvens, aí daqui a pouco vem um rapaz de terno, olha, eu sou o fulano, eu sou o dono da terra aqui e tal, é, vocês, vocês não querem vir para um outro lugar tal, tem o hotel, né, eu falei, não, mas o hotel ali é caro, A gente não, a gente, se a gente puder ficar aqui, ele falou assim não o hotel é meu tô convidando vocês para ficar no hotel essa terra também é o hotel também é meu eu falei bom Opa diferente do Israel o Israel ainda ficou sem graça tal lembra que ele contou isso. aquela história do hotel uhum. não a gente sem graça não, não demorou a gente, nem um segundo ele falou lugar, assim não seja por isso você está é tipo não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café depois da senhora sabe do, é. o meu né? o <risos> A gente ficou no hotel Ficamos no hotel do cara, era um hotel super legal, estilo Berber, ainda à noite ele ofereceu chá pra gente, de manhã foi é, café da manhã. Falei, não, Flá, não é possível, é muito bom esse país aqui pra pedalar. Então, recomendadíssimo aí o, o Marrocos pra galera que foi pedalar. E aí depois a gente passou por uma cidade, que é onde foi gravado... Lawrence da Arábia. Lawrence, não, <risos> é, algumas cenas de Lawrence da Arábia também, foi gravado Vadiador. Gladiador sendo uhum. desses é, filmes, né, é, aquele que tem um trono lá, agora que tá na moda, ah, esqueci o nome, eu não assisto muito ah, essa essas é, séries de... Of Game, of, Game of Thrones? Game of Thrones, <risos> o lugar chama... Ait ben, Ait ben Hadou. Ait Ben Hadou. No Marrocos, esse é o lugar que tem o maior Kasbah do Marrocos. Kasbah são cidades é, antigas, fortificadas. Era por causa de guerra, todos os caras faziam aquela cidade com um murinho em volta, e são cidades feitas de barro e na palha mesmo. E ela está toda conservada.
2: É, e você chega lá, é você bom. pensa que está naquele filme de Jesus, de Jerusalém. É impressionante,
1: cara. impressionante.
2: De final de ano.
1: Você fala, Eu vou encontrar Jesus aqui agora. Tem <risos> é até um
2: burrinho levando aqueles capinzinhos. Assim.
1: Isso é uma coisa legal, sabe? Que eles mantiveram isso daí. Uhum. E como o interior de ainda ficou muito longe das cidades grandes, eles, eles vivem, muitos deles ali vivem, como Entendi. os ancestrais deles viviam há 500 ah, anos atrás. Então, tem muito lugar que não tem luz elétrica, até tem luz elétrica, mas o cara continua usando o moinho para moer a, os grãos dele, continua usando o burrinho para carregar não sei o quê. Então, quando você entra naquele lugar com aquele pessoal vestindo aqueles pijamão, com camelo, com burrinho, com galinha, com aquela arquitetura toda em volta que eles preservaram, porque não teve guerra, não teve bomba que destruiu, que nem aqui, aqui na Bósnia a gente vê muito isso, né? Foi reconstruído, reconstruído, reconstruído. Lá não, ficou, então. É muito legal isso daí, assim. a gente achou o um máximo nessa cidade de Ait Ben Hadou, tiramos várias fotos.
2: Só que os burros lá são pior que galos no interior de São Paulo, eles berram a noite inteira, de manhã, de noite, não sei por É, que. tipo,
1: não tem uns galos que é meio fora do horário, assim, tanto galo... <risos> ah, a qualquer hora. Então os burros lá relincham o dia inteiro, a noite inteira, e a gente acampou muito selvagem numa roda.
2: Aí era três
1: horas da manhã eu burro lá. A gente tava com cara susto, cara. Já tem muito burrido. Né? Uhum. E aí é isso. Os o pessoal às vezes pode perguntar, mas onde vocês ficavam nesses lugares? A gente sempre acampou. Hum. Quando era cidade um pouquinho maiorzinha, assim, às vezes a gente precisava deixar a bike no num lugar para poder passear. E aí a gente pagava camping. É fácil, tem muito lugar que tem camping em Marrocos. Os campings de Marrocos não são preparados para bicicleta, eles são para motorhome então ah, não gente. tem um gra... é aquele chão duro com pedra você de outra pedra para fincar as estacas mas dá para dormir uhum. tem a tem água tem tem estrutura e o preço é muito bom comparado principalmente com a Europa depois que a gente passou e comparado com o Extremo Sul da América do Sul que as coisas são mais caras quando estiver chegando perto de Ushuaia, Patagônia que nas regiões turísticas de Calafate não é bem mais barato gente. bem mais barato tá. e aí a gente foi rumando beleza passamos por aí de Ben -Hadu, passamos por Guarzazate, e aí a gente passou numa cidade, que é a cidade das flores lá, das rosas, né? das rosas chama Calat Nuguna. Putz, Elias, quem estiver procurando aí no GPS está ferrado agora para achar esse lugar, mas beleza, <risos> chama é uma É uma cidade, que é uma cidade também super antiga lá, e essa região eles plantam muita rosa no Marrocos. O cheiro de rosa
2: em tudo. Quando você vai. Onde você vai tem cheiro
1: de rosa. É muito, o legal, assim, de se alguém estiver viajando de moto ou pedalando, é que, como você está muito exposto ao ambiente em volta, nas montanhas, você sente muito cheiro de, de azeitona. Impressionante. Eles têm muita oliveira lá. E muitas pequenas propriedades que produzem oliveira. Então, é o tempo todo sentindo. E é um azeite. Quando você come aquele negócio, é diferente. É um verde escuro. É uma delícia. E perto dessas outras cidades que tem Tâmara, você sente o cheiro e nessa região era flores. Parecia que você estava dentro de uma fábrica de sabonete, andando na estrada, sabe? um cheiro <risos> todo, uma hora que até dava uma enjoada, mas era gostoso. E quando a gente chegou nessa cidade, a gente chegou bem na época da última colheita das rosas, com muita coincidência, e aí eles fazem um festival, e a gente não sabia, aí a gente foi para um camping, no camping a gente ficou sabendo, estava um camping tava cheio de gente, nossa, que estranho, né? E aí a gente foi, Falamos, vamos ficar uns dias a mais e vamos para esse festival. Nesse festival, a gente teve contato com as outras coisas do Marrocos que a gente também não sabia. Que você tem o Berber, mas o Marrocos também tem os Tuaregs, também tem uma população de nômades que veio da Argélia, todos eles com suas músicas diferentes, com as suas roupas diferentes, e toda essa galera se apresentou nesse festival. Então foi muito legal isso daí. foi muita sorte que a gente teve. E aí filmamos, tiramos fotos da galera, e, quando, e a gente, como o Israel falou, a gente também leva a bandeirinha do Brasil. E, ó, abre portas. Elias, eu não sei é. se você leva a bandeirinha do Brasil na sua mochila, quando é, você está sei. escalando. É. É, é muito legal, assim. É impressionante mesmo. Eu não sei que diabo da imagem que passa do Brasil fora, do, do, mas eles gostam. Já espontaneamente.
2: Adoro, é, a primeira coisa é. que
1: eles fazem é dar um sorriso. Né? Oh, é, Fica admirado. Fala do ou fala de alguma coisa assim que é o que passa lá, samba, não sei o que então é sempre uma recepção positiva, a gente tem sempre levado a, a bandeirinha do Brasil bom, passou esse festival, logo depois que passou o festival a gente completou 7 mil quilômetros uhum. de viagem a gente tá em Tinguir, Tinguir se você estiver olhando no mapa, chama Tinguir assim, Eu tô olhando no mapa e no é seu Instagram agora é, tinguir a cidade a gente está segurando um, um, um velocímetro na mão essa fotinha e aí beleza a gente foi acampar e falou ah, vamos acampar perto de um posto de gasolina também de novo mas o posto era muito movimentado e o cara mostrou uma área do lado perto do posto beleza a gente levou a barraca lá aí passou umas mulheres umas beduínas e ficaram olhando assim com uma cara de assustado aí passou uma outra mulher sem véu ela veio falar com a gente em inglês né? Uhum. Aí ela era italiana, com Marroquino morava lá, ela falou, olha, as mulheres estão falando aqui, que passa muita cobra aqui, onde vocês estão, porque é perto das pedras, a, o, o sol esquenta a pedra durante o dia, à noite a cobra vem e fica nesse lugar quentinho, então se vocês puderem ficar mais pra lá, beleza, fomos mais pro outro lado. Acampamos, passamos a noite, tranquilo, dormindo, no outro dia de manhã fomos desmontar a barraca, que tinha embaixo da barraca, escorpião, eu então, não sei o que... <risos>
2: Pior. Não sei que era pior, ficar com a cobra <risos> com, o
1: escorpião. com o escorpião Então quem for acampar no Marrocos Tomar cuidado que tem cobra e escorpião Por sorte não picou a gente A gente desmontou a barraca e meio viu Sem querer, aí depois quando a gente viu Tava na lona o escorpião Não é nem aquele pitiquinho que a gente tem no Brasil é Amarelinho ah, é. pequeno que é, um, que é perigoso Também não é aquele grandão Que nem tem uns relatos que tem na África Um pretão grandão que tem, tem não, um... Era meio É o médio assim, É um é médio e aí, seguimos de lá e fomos indo sentido Merzuga. sentido. Merzuga. Sentido Merzuga. Nesse meio do caminho.
2: Começa o calor.
1: <risos> começou a esquentar, Elias. Porque hum. assim, quando você está um no alto Atlas, nas montanhas, a diferença de temperatura, tipo, você sai de 800 metros e vai a 2. Você sabe isso melhor do que nós, muito melhor. Você vai a dois mil e não sei quantos. Eu não sei se é verdade, corrige a gente se está certo, mas a galera fala que normalmente a cada 100 metros que você sobe, cai um grau, é isso? De temperatura?
0: Mas... Eu não sei muito sobre isso. Não.
1: É, mas... eles falam... Quer dizer, na altitude é, você vai passar frio menos. É, eles falam que a cada 100 metros, depois de mil que você sobe, parece que vai cair um grau de temperatura. Um negócio assim, né? não sei. Falar. Só a gente sentiu muito na hora que a gente desceu, porque estava tranquilo lá em cima. A gente estava no verão, já no... Uhum. quase verão. Então começou a esquentar, a gente começou a pegar 43 graus na estrada. Um sol ardido. Começou. E quando
2: ventava, parecia que era um ventilador um secador. Secador de nem... cabelo, não, sabe?
1: Quando... Secador de cabelo. Aí eu falei, nossa, não muito ruim. Mas a gente parou numa cidadezinha e aí teve um negócio que foi muito legal, que aconteceu com a gente, que vai valer, um negócio que a gente nunca vai esquecer para a viagem e que depois deu frutos mais para frente na viagem. Assim. A gente conheceu dois amigos, ficaram amigos mesmo. A cidade chama-se Gulmima. A gente parou num camping nessa cidade... Quando a gente entrou, a gente viu duas bicicletas de cicloturista. Uhum. deve ser igual você. equipamento de Montanha, vocês se reconhecem, né? Sim, Aí exatamente. você vai chegar perto, para ali do lado, vai puxar um papo. Eles são um casal de franceses que já tinham viajado muito de bicicleta, já tinham mais de seus 60 anos, o Felipe e a Marise. E eles puxaram papo, tá, vocês são do Brasil, que legal, estão viajando, estamos viajando lá, já fazia um ano mais ou menos que ele estava viajando lá ah, não, vocês são nossos convidados para jantar essa noite. É como eu falei antes, a gente nunca nega, comida nunca. Ah, não, seja por isso, que horas? <risos> aí eles falaram, ah, não. Aí a gente se preparou, e aí no jantar a gente conheceu eles melhor e tudo mais, e eles falaram, ah, a gente vai, pode acompanhar, acompanhar vocês um trecho da viagem? Pode. E aí, desse dia em diante, eles acompanharam a gente por um bom trecho, esse casal de franceses. E a gente passou por, por várias cidades, passamos por Air Food. Fomos, antes de chegar em Merzouga, passamos por uma cidade que chama Arfud. Essa cidade tem. Essa região toda, antes de Merzouga, é uma das, das. A gente também não sabia, isso é outra coisa do Marrocos, que é um dos lugares que mais tem fósseis no mundo. Tipo, o mundo inteiro. É um lugar que tem o maior depósito de fósseis bem preservados, maiores fósseis, mais antigos, maior variedade, tudo de lá. Então a gente parou com eles nesses lugares para visitar essas lojas. Visitar. Então foi muito legal passamos por maus roléus antigos, que tinha no Marrocos, e aí chegamos em Merzuga, finalmente, no deserto. A gente ficou num camping lá. E o camping era muito legal, a localização do camping, porque ele era já do lado da duna, tipo, você tava nas dunas ali, já. então a gente já pôs a nossa barraca na duna. E tem essas dunas que são bem grandes, então uma caminhada de uma hora, mais ou menos, pelo deserto, você chega na duna e você não se perde... Porque quando você olha para trás... Você tem a referência da cidade que está ali... A não sei que tem uma tempestade de areia... Alguma coisa assim... E a gente caminhou junto... É, com esses franceses... Subimos a duna... E aí é impressionante... Quando você sobe... um, Quando você está no Saara... Realmente... Quando você sobe naquela maior duna... E vê o deserto lá de cima... Você se sente um nada... A um titica mesmo... Uhum. É muito grande... É muito grande... É muita areia... Para tudo quanto é lado... assim. E você vê lá embaixo um monte de camelinho assim andando. Elias, você tá estava me escutando ah, bem? Sim, que sim, parece... Sim. Parece ruim aqui, tá? Você vê aquela fila de camelinho andando, sabe? Tipo o filme Lawrence da Arábia lá embaixo. Uhum. E a gente tirou foto e a gente ficou deslumbrado. Foi uma das coisas mais bonitas que a gente viu na viagem, realmente.
2: Mas aí eu vou ter que contar uma coisa: e... o Thiago teve que subir duas vezes <risos> esse, essa, essa, essa duna dura. do deserto. É, porque na primeira vez teve uma tempestadezinha lá de areia. Não, peraí,
1: não foi? foi, uma, foi uma deixa eu falar agora,
2: deixa eu falar. <risos> é. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia subir. E o Thiago foi subindo, 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 e eu não conseguia subir. E aí eu falei: não vou, se eu não subo, eu vou voltar. Aí eu falo, ele me abandonou no deserto do Saara, não, porque ele que... não voltou comigo. Não
1: dava pra voltar, Elisa. Eu não, primeiro que eu não conseguia... Eu virava pra trás e não conseguia ver, porque deu uma tempestade de areia, daquela que dói a perna quando vai bater na areia, na perna, no rosto, sabe? E eu não conseguia muito enxergar lá atrás. Falei, bom, ela tá vindo, porque é muito inclinada a duna pra você subir. E subir duna de areia é um saco que não rende, né? Isso faz uma força. Quando cheguei lá em cima, cheguei eu e os franceses, aí passou um tempo, cadê a Flávia, cadê a Flávia, cadê a Flávia? voltei pra ponta da duna pra ver se eu achava ela. Aí ela já tava lá embaixo, voltando. Eu falei, ah, ela, ela vai acertar o rumo, né? É. acertar o... é. E aí voltamos, voltamos, aí no outro dia eu falei para ela, não, não, vamos todo mundo junto, eu vou de novo.
2: É, daí no outro dia não teve a tempestade, eu consegui subir. Mas eu falo que eu nunca vou esquecer que o Tiago me abandonou no deserto do Saara. Bem, toda vez a, a,
1: cara, a cara...
2: Tá ferrado, tá ferrado. Tem que
1: é. sorvete
0: pra ser feito, vai, pra Ó, oh, mas Outra vem coisa. cá, não é fácil, né, subir duro, né, eu subi lá no, acho que foi na Bolívia, no Peru, é terrível,
1: cara. Não rende, não rende, você sobe, você faz um esforço, dá umas, umas 30 pernadas, umas 20 braçadas naquela areia, enfia a mão, você subiu 10 centímetros.
2: Não, é. mas o pior não foi nem isso, foi, porque como deu uma tempestade de areia, eu não conseguia abrir o olho, porque enche uhum. encheu de areia, ardi, ardi, ardi então eu não conseguia enxergar o que tava na minha frente. Aí eu falei, não, não vou subir, não rendia, eu Falei não, eu vou voltar. Aí eu não consegui avisar ele, ele também não olhava pra trás, falei, ah, vou voltar, <risos> ah, eu voltei. E minha sorte que eu voltei, porque a barraca, quando eu cheguei lá, tava voando lá, eu só fui correndo é. atrás da barraca.
1: É, isso é uma coisa ruim de acampar no, no deserto, é que quando tem muita, tem muito vento e você não tem muito bem como fixar a barraca, né? E mesmo assim a areia arruma um jeito de entrar. Todo dia a gente ficou umas duas, duas noites, tá? Duas ou três noites para tirar foto, para passear tudo. e entra muita areia na barraca todo dia tinha uma doninha lá dentro, é. lá. tinha que limpar, tinha que tirar tudo da, da duna bom, chega do deserto aí falou, uhum. falou, bom, agora já tá na hora da gente subir sentido norte pegar o nosso rumo e aí a gente cruzar o Atlas Médio, que é aquela cadeia que tá no meio o Rif, chegar no litoral para poder pegar o ferro para Espanha e aí fomos subindo, essa região tem todas as belezas que eu falei antes de, quando você começa a subir montanha, tudo a mesma história, tem bastante água, tem bastante verde, então a gente cruzou muito lugar legal. E aí aconteceu um outro negócio legal da viagem, que a gente chegou perto de uma cidade que chama-se Errachidia. Errachidia. Logo antes dessa cidade, tinha um vilarejozinho, que chama-se Mesqui. Uhum. A gente nem sabia, a gente só sabia que tinha um riozinho que era bonito, que a gente tinha visto em algum lugar e que parece que tinha um camping municipal. Beleza, fomos para esse camping municipal, chegamos lá baratíssimo, baratíssimo, assim, para acampar, e entramos. E aí aconteceu um outro negócio muito legal com a gente, que nesse camping a gente conheceu uma figura. Hassan. O Hassan. Uhum. É cheio de Hassan lá, os nomes são muito parecidos. Né? <risos> Chegou, ele viu que era do Brasil, e veio chegando, e veio olhando, era um senhor já, mais de 60 anos também olhando pra minha bicicleta com uma cara assim e tal, aí ele veio e perguntou, quantos camelos você quer? Eu falei, o quê? Ele falou, quantos camelos você quer? Falei, Pela bicicleta. Eu falei assim, não, é o nosso meio de transporte. Ele falou, você sabe quanto custa um camelo?". Eu falei, não. Ele falou, o oh, um camelo custa mil euros, dois mil euros. Você não quer mesmo? Eu falei, não, eu não quero continuar a viagem de cabelo. <risos> <risos> Né? E aí com esse papo todo ele não estava falando sério, velho. Não acreditava, né? A gente acha que é norota que eles querem trocar por Sim. cabelo Ele falou que ele era tipo de tribo assim de beduínos ali da região, berber, e que ele só trabalhava com escambo. Ele trabalhava muito pouco com dinheiro.
2: Ele tinha até uma lojinha lá, mas não aceitava dinheiro. Ele só queria alguma coisa tipo feito em escambo, em, em troca, né?
1: Troca, né? Eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, mas como que funciona? Ele falou o seguinte: eu fico aqui a minha loja é do lado do campo aqui vem muito gringo, uma coisa que a gente encontrou muito no Marrocos, é motorhome de francês e alemão e holandês, e é os tiozão que tem as coisas, né, e aí ele falou, esse gringo vem aqui e eu tenho as coisas que eu troco com os, os beduínos do deserto, tipo eu pego, o gringo tem uma, uma câmera que ele não quer mais, aí ele vem e me dar a câmera e eu dou um, um
2: tapete, um tapete um que é, bullying, é feito
1: por um beduíno uh... do deserto, para ele depois eu chego com essa câmera pro beduíno lá do deserto, pro tuareg ele não tem acesso a essas coisas, mas ele Sim. quer ter uma câmera. E aí ele me fornece tudo o que eu preciso para minha casa. Uhum. Ele falou, eu preciso de frutas, eu preciso de carne, eu preciso de, de material para construir uma parede e tal, os, os tuaregs arrumam para mim. Então é assim que funciona, é nessa troca. Eu falei, nossa, que louco. Aí o papo vai, o papo vem, chama para tomar um chá, e falou, vocês vão jantar aonde? Tinha começado o ramadã. Ah. E eu falei, bom, a gente não tem... Ele falou, não... Eu, quando tiver o desjejum do ramadã eu faço questão que vocês vão lá em casa vocês já tomaram a, a sopa do ramadã? eu falei, não não tomou, acho que chama harara, harara. você já tomaram? não, não tomou. Ah, não, vamos lá em casa vocês vão experimentar, e aí fomos na casa dele conheci uma lojinha que ele tem do lado da casa dele que é verdade, ele assim, entrou lá o que tinha de tranqueira desde bicicleta velha <risos> Até uma câmera que a Flavinha acabou trocando... É, no trocando. final eu
2: troquei um celular velho por uma câmera fotográfica. <risos> é, só pra tá não perder o embalo, né?
1: Pra tá não perder o embalo, é. eu vou fazer um O tiozinho, ela trocou a câmera é. fotográfica digital que ele tinha lá, por um celular que ele queria dar pro filho dele. E fez a troca. Ela tinha um celular antigo que ela carregava, mais pra escutar música, trocando. E aí passamos a primeira ceia de, de Ramadã, que a gente não tinha ideia de como é que era. E que fartura, ah, Puta, Os caras ficam o dia inteiro sem comer nada. Porque quando o sol nasce eles têm que parar de comer e beber água.
2: Lá pelas quatro da manhã.
1: É, lá pelas quatro da manhã estava nascendo o sol, quatro e meia. E aí quando o sol se põe, sete e meia da noite, os caras estão... eles acostumam, na verdade, mas eles estão com fome, com sede. Uhum. E aí eles comem, vão os animais à noite, e eles põem, assim, é, o despertador também, para várias horas para eles irem acordando também e comer, 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 para aguentar durante o dia. Então você assim, imagina a fartura que veio à mesa, quando, quando tocou porque assim quando eles sabem que eles vão comer pelo anúncio da mesquita ah, tá. e cada dia o sol se põe numa hora diferente então eles ficam esperando tem cidade que dá um estouro parece uma bomba estourando aí é, um bojão, né? é aí começa todo mundo Alô, lá bora lá não sei quê aí uhum. pode comer aí você vê a galera toda indo para casa correndo para comer e aí foi um negócio muito legal que a gente conheceu esse raçã e conhecemos as comidas é, mais típicas marroquinas porque a gente tem uma ideia, às vezes, de que a comida marroquina é parecida com a árabe mas é que a gente tem muito contato com a culinária árabe do Síria, da Síria e do Líbano no Brasil, mas a culinária árabe marroquina é diferente eles têm umas, uns cuscuz, tachine eles têm um pão deles berber, eles tem um tipo de uma pizza deles, eles têm uns doces bem diferentes e foi muito legal tem muita fruta também dessas aí deles de época, beleza e aí fomos embora passamos por Erachidia, não achamos lugar para ficar nessa cidade, seguimos, achamos no GPS um lugar que chamava Happy House, Rap não sei o que, nesse lugar a gente chegou, no meio de uma vilazinha, e era tipo um, um hotelzinho pequeno, tipo um hostel, e a gente perguntou se a gente podia acampar ali do lado, o rapaz falou, não, fica aqui num quarto, eu falei assim, não, mas quanto, quanto custa o quarto? ele falou, tanto, eu falei, não, a gente está viajando econômico, a gente pode acampar aqui do lado, e a gente usa, pode usar o banheiro, e a gente te paga um valor menor. ele falou assim, não, por esse valor pode usar o quarto mesmo. Eu falei, não, não, ele falou, não vou deixar vocês dormir aí fora, que não sei o quê. E aí ele foi super bacana, esse rapaz, ele e a família dele, chamava House of Happiness, Casa da Felicidade. Uhum. E, e ficamos nesse lugar, chamava Iussef, o rapaz recebeu a gente, então sempre hospitalidade, de vamos embora. Vai, 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 vai embora. Aí
2: Passamos... pela ruta número 13.
1: na ruta número 13, vamos indo embora, atravessamos o Médio Atlas. Montanhas do Médio Atlas. Uhum. Qual a nossa surpresa ao atravessar essas montanhas do Atlas Médio? Aí tem uma coisa diferente do outro, que eles têm floresta de cedros. Uhum. A gente Nem esperava que fosse possível ter cedro. Eles têm os cedros libani, que é uma variante do cedro do Líbano Atlântico, que eles têm lá. E aí, beleza, a gente ficou num camping nesse lugar. Chama um campinzinho, numa cidadezinha que chamava Midelt. E aí aconteceu um negócio engraçado, porque... É, tinha A gente não podia ir no banheiro Que ia um senhor lá ver o que a gente estava fazendo Era muito bizarro, não sei uhum. por quê E aí tipo Ah, você quer fazer um, dois, sabe Você quer, sei lá, alguma coisa assim É esquisito, né E aí uhum. tipo, eu falava no banheiro das mulheres, ele entrava no banheiro da mulher para ver o que estava fazendo Aí eu, eu comecei a ficar incomodado com aquilo, sabe Toda vez que eu ia no banheiro, ia esse senhor Que era o responsável pelo camping lá dentro do banheiro para ver o que a gente estava fazendo Não sei se ele não queria que usasse muita água, não sei Aí eu falei pra Flá, Flá, amanhã nós vamos embora, eu vou bem cedo no banheiro. Meu dois é de manhã cedo, né? Relógio. É eu falei assim, eu vou... A...
2: Tem detalhes, Thiago.
1: Eu vou às seis e meia da manhã. Porque esse cara vai vir às seis e meia da manhã, né? Beleza. Fui eu tranquilo lá, sentei no troninho, tô lá concentrado. Escuto passos entrando. Eu falei, eu não acredito. Eu vou arrancar essa porta do banheiro. No chute vai derrubar esse tio do outro lado. Ele foi lá na porta, bater na porta pra saber o que eu tava fazendo. Tô louco. É, aí eu falei. Aí, eu, aí, com um pouco do árabe que eu sabia falar, né, aí eu xinguei ele. Fiquei puto, xinguei em árabe. Falei pra ele cair fora de lá, que, não, que eu não podia nem cagar sossegado. Aí o tiozinho. Quando <risos> você escuta esse assim rápido. Saiu vazado, conversa com a gente e foi embora. Foi uma situação meio inusitada lá do, do campo. O tiozinho do banheiro. O tiozinho né? do banheiro. É bom, descemos, o Atlas Médio. E aí chegamos na região de Fez, que a gente ia gravar o negócio uhum. com você. Que não... Sim. Chegamos nessa cidade, já é uma outra cidade grande também, então nessas cidades a gente ficava em hostels. Conhecemos Fez, que é uma cidade muito legal, uma cidade antiga, que é onde tem os, as tanorias, que é onde eles curtem o couro, onde eles tingem o couro, aquelas coisas muito antigas. De Fez a gente foi para Meknes, que é uma outra cidade muito antiga que tem próximo. Essas cidades são legais para conhecer, porque tem toda uma história, tem museus, é bem bacana. Aí conhecemos, ficamos uns dias nessa cidade, nos, nos, nos rosteizinhos, e fomos embora. E a gente foi para de Meknes, quando a gente saiu para subir lá para o norte, para atravessar agora as montanhas do Rif, tinha dois lugares que a gente queria conhecer: Volubilis, que é uma cidade, uma cidade antiga romana. Uma das, um dos maiores sítios arqueológicos fora da Europa tal, fica lá em Marrocos Sim. que a gente nem tinha ideia que tinha isso exposto assim ao ar livre, do lado da estrada hum. e Chefchaouen que é a cidade azul, lá do Marrocos que fica nas montanhas do Rif beleza passamos por Volubilis super legal mesmo a cidade, você paga um, um precinho lá para para entrar e aí conhecemos essa cidade romana, super antiga, que depois foi dominada por não sei quem, foi dominada por não sei quem lá, beleza vamos embora, e continuando acampando livre, Só acampando livre na estrada, acampando em plantação de azeitona, tudo, e continuamos, a água a gente pegava nas bicas, uma vantagem que tem para quem viaja em países islâmicos se faltou água, chega perto de uma mesquita, sempre vai ter água, ah. eles precisam para lavar os pés, lavar o rosto, lavar as mãos, para entrar limpo, para rezar, então sempre vai ter uma mina de água do lado da mesquita, e a água boa, então a gente continua seguindo, para chegar em Chefchaouen, uma subida, uma montanha empinada também, que é essa cadeia do Riff, acampamos, dividimos em, a gente divide em trechos, assim, tipo, ah, tem que subir 90 quilômetros, beleza, ah. então vamos dividir em trechos, a gente faz 30, 30, 30 e vai embora. Chegamos nessa, nessa cidade, que chama Chefchaouen, é a cidade azul, é super bonita no Marrocos, super legal, vale a pena visitar, conhecemos, achamos super bonito, ficamos num camping, lá a gente teve uma outra experiência que a gente conheceu um casal de italianos que estava viajando num tanque homing, que era tão grande o motorhome deles, que era gigantesco. Não um tínhamos conhecido o motorhome melhor assim por dentro, entramos. Eles contaram as histórias deles. E aí, finalmente, no outro dia, a gente desceu para o litoral, é, Mediterrâneo do Marrocos. Litoral Mediterrâneo do Marrocos. A gente foi até uma cidade que chama-se Martil. Martil. Esse litoral é muito bonito, Elias. A galera que vai para o Marrocos conhece mais o litoral de Caça Casablanca, aquele outro. Uhum. Esse é litoral que a gente foi, ele é menos turístico e ele é muito bonito. Com areia clarinha e tal. Eu é, um... não sei
2: se era é porque era Ramadã, mas a gente ia na praia e só tinha gente. Né? <risos> é, é, o,
1: o legal desses países islãs é isso também. Quando você vai na praia, a praia é sua. Tem, tem uma mulherada... Né, vai... caras... A maioria está tudo vazio. Então a gente foi nessas praias e a gente foi seguindo pelo litoral porque a gente queria um pouco escapar das montanhas até chegar em Tanger,
2: Tanger,
1: que, é um, Tanger que é onde tem o porto que leva para Espanha. Sim. Aí vem um detalhe: nossa ideia quando a gente chegou nessa região era vamos pegar o ferry descer em Tarifa na Espanha perto de Granada. A família da minha mãe tem parentes nessa região e eu queria conhecer. E aí, a gente vai. Só que para cruzar essa parte toda da Espanha, até chegar na fronteira com a França, é mais de mil quilômetros. Nós, como brasileiros, só temos 90 dias na zona de Schengen. Uhum. Nossa, bicicleta. Eu falei, bom, vamos ter que cortar um trecho de Espanha que é muito grande. A gente foi, chegou em Tanger e pegou um ferry para Barcelona, direto. São 36 uhum. horas de ferry, se eu não me engano. A gente não comprou cabine, porque era muito caro. A gente comprou. Banco, assento Pullman, que é como eles chamam. Ah. E aí vem uma muito interessante dos ferres, né? A gente tá acostumado com outros tipos de ferro assim, mas... A galera da África, Marrocos em geral, toda essa região, é mais bagunçada a coisa, né? Quando a gente entrou no R a gente não tava em cabine, a gente foi procurar as poltronas. Cara, era gente dormindo em tudo quanto é esse lugar que você pode imaginar, Elias. Eles montam um acampamento dentro do navio, cara. Esqueci, cara,
2: de proibido acampar proibido Tinha uma baraca. placa proibido acampar. Ah. Barraquinha. Barraquinha Embaixo da, da placa, placa,
1: cara. Era um navio italiano. Você via que os italianos não estavam nem aí. Eles já deviam estar tão acostumados. E era um, um cheiro de comida pra todo lado que eles comiam lá dentro. Eu falei: ah, não dá pra gente dormir aqui. Vamos dormir fora do navio. Resumindo, a gente dormiu fora. A gente no dormiu pátio, no, né? No pátio do navio meio Chegou que... Pegou no...
2: isolante é. foi lá
1: fora. Pegamos assim. nossos equipamentos de campo, isolante, o um saco de dormir, pusemos meio que do deck do navio, porque a noite esfriava, e dormimos do lado de fora do navio, lá no deck, vendo o céu, pelo único lugar mais tranquilo. E aí, é. finalmente... Quanto a... tempo foi de viagem Zorro. de ferro até Barcelona? 35 horas. 26. Não, 26, é. horas, 26 26 horas, horas. 26 horas. 26 horas, 36 não, 36 acho que é para Itália, Tem, é. vai para Gênova aí é 36 e aí finalmente chegamos na Zorol. acabou o trecho e aí região. já
2: foi um show, né, porque a gente saiu do Ramadã no Marrocos, que a gente ia na praia estava todo mundo coberto, e chegou em Barcelona que as mulheradas tava tudo de pé de fora né? não, top
1: left <risos> Todo lado. Os
2: peladão também.
1: Os caras tudo pelado. Aí eu falava assim: essa praia não é de nudismo. Então, mesmo a praia não sendo de nudismo em Barcelona, tem uns caras que ficam pelados, que quer ficar pelado uhum. Dando Isso normal, beleza. E aquele monte de gente, aquela. Puta, outra coisa completamente diferente. Uma galera bêbada. Uma galera. Nossa, que choque, né? A gente estava dois meses já no Marrocos, praticamente. E aí, quem recebeu a gente em Barcelona foi meu primo. eu tenho É um primo da minha mãe que mora lá. E a gente falou, bom, agora a gente, depois de tanto tempo acampando selvagem no Marrocos e tudo mais, vamos descansar uns dias na casa do primo aqui. E aí a gente assistiu o jogo do Brasil, hum. é, é, Barcelona, que é muito legal. Teve até uma festa de brasileiros que a gente foi.
2: Teve o São Juan, né? Que foi uma coisa até engraçada, Isso, que parecia até ano novo, né? para eles, como é o começo do verão, eles fazem uma mega festa, eles vão tudo pra praia, tem fogos de artifício, né? Foi pra gente foi quase assim, um ano novo é. de novo,
1: Então né? você imagina a putaria que tava esse São João. A festa de São João é o começo do verão lá pra eles. E é uma festa que o meu primo falou que eles comemoram mais do que o próprio Réveillon nosso. É tipo um Réveillon nosso no Brasil.
2: É porque é pra super... gente o Réveillon é no verão, né? É. Pra eles não é. Então agora que começa o verão que eles querem festa.
1: E aí entramos na Europa. E aí de Barcelona a ideia é seguir sentido França. Desvantagens de chegar na Europa no verão. Alta temporada. Tudo cheio, velho. Ah, tudo lotado. Camping lotado. Tudo mais é, caro. Tudo mais caro. Tudo. Tudo preço de alta temporada. E um calor danado para pedalar. Mas beleza, a gente. Não, viagem de bicicleta, você não tem muita opção. Não dá para você ficar também tanto tempo parado, esperando passar o verão, aquela coisa. Que aí uma hora você vai se ferrar. A viagem de bicicleta, tem isso. Uma hora você vai se ferrar. Uma hora você vai pegar muito calor, uma hora você vai pegar muito frio. Não dá para postergar muito. E aí fomos. Na, nessa região toda de Barcelona, isso aí era uma coisa que a gente não tinha eu também não conhecia é a coisa da Catalunha, né? a gente escuta que a Catalunha quer se separar e tudo mais mas quando a gente começou a ficar com o local a gente não pagou hospedagem nem um dia na Espanha, isso aí foi legal, é proibido acampar selvagem na Espanha é, na Catalunha é totalmente proibido dá para acampar? Dá mas na alta temporada de verão é bem difícil ainda mais que é super turística essa região, Costa Brava, toda essa região então a gente foi muito atrás de Couchsurfing e Warm Showers, e conseguimos. Ah. Demorava, era difícil assim, mas ia conseguir. E a gente conseguiu, sempre foi em Couchsurfing e Warm Showers. A nossa, nossa primeira parada, depois de Barcelona, foi numa cidade que chama-se Sansebriá de Vallalta. É uma cidade catalã. A gente ficou na casa de um casal, chama Alba e Alex, eles eram Warm Showers. Já tinham viajado na América do Sul de bicicleta. Eles tinham agora um filhozinho... Um,
2: um é, na verdade, eles estavam viajando de bicicleta, só que quando chegou é. na Colômbia, ela, a, ficou, ela grávida. ficou grávida e acabaram voltando.
1: Acabaram né? voltando. Então, quando a gente chegou, sabe quando eles olhavam aquilo ali, eles estavam morrendo de vontade ah, de viajar é. de novo. Eles estavam viajar.
2: É, eles estavam procurando um carrinho já para pôr o neném, para viajar com o neném também.
1: É. E aí eles começaram a explicar, eles eram catalães, eles falavam em catalão entre eles, e... A gente falava em espanhol com eles, porque principalmente para Flávia é mais fácil o espanhol. Então comunicávamos em espanhol com eles. E aí eles explicaram essa questão da Catalunha para gente, que a gente não entende direito, uhum. de seu um homem e tudo um negócio. Fizeram paeja, beleza, continuamos seguindo. Seguimos viagem, próxima parada, Palamos na Catalunha. Essa daí eles eram
2: extremamente é... catalães, <risos> né?
1: extremamente separatistas. Esses eram couch surfers que a gente ficou lá, chamava Olga e Jordi. Eles faziam parte do partido político lá de ah, que estava se separar as urnas, as urnas de votação da Catalunha para a separação da Catalunha estavam guardadas na casa deles. Era, isso era totalmente proibido, sabe? Caramba. Eles que guardavam, eles que sabem. Eles eram super envolvidos. Então, quando eles viram né, a gente chegando com a bicicleta e no alforje da bicicleta a gente cola as bandeirinhas dos países que a gente vai passando, uhum. e tinha colado a bandeira da Espanha, Aí ele falou: "Tá errado isso aí". Uhum. Não aqui não é a bandeira daqui, essa daí. Eu falei assim, nossa, mas como assim? Ele falou, ó, vou te dar a bandeira da Catalunha, você vai colar no seu Ford, mas do outro lado, não quero nem perto da oh. bandeira. Desse... É, o negócio <risos> lá é assim, é forte mesmo, a gente não tinha essa ideia, não são todos, Sim. mas tem uma parte da população separatista.
2: E aí, ele até teve um jogo do Brasil, também, que a gente tava assistindo da Copa, ele falava assim, nossa, eu queria ter essa, essa, essa torcer que nem vocês torcem pelo Brasil, porque eu vejo a seleção da Espanha jogando, é. mas eu não... De, Verdade,
1: de torcer por... se sentem espanhóis, cara, é muito estranho é muito louco e aí ele falou assim, ó, oh, se vocês quiserem falar inglês a gente, tudo bem, porque a gente não considera espanhol a nossa língua mãe não precisa falar Caramba. espanhol não Fala em eles catalão. eram super
2: tanto que a, que a bandeirinha que ele deu pra colocar no alforje não é, não é só a bandeirinha da Catalunha mas sim, a bandeirinha da Catalunha é separatista separatista,
1: né? é, a bandeirinha <risos> da Catalunha é independentista essa região que a gente tava, Elias chama-se Costa Brava uma região muito bonita da Espanha, da Cataluña.
0: Aquele <risos> é escudo e... podcast.
1: <risos> é. E essa região, ela tem influência de Dalí, tem influência de uma galera que eles eram catalãos também. Tem, tem belas praias, belas praias, um litoral lindo. Bem muito rochoso o litoral. Muito só subida pirambeira, mas muito legal. Aí a gente tinha que entrar na, na França. Então, como que a gente vai entrar? Vai cruzar os Pirineus. Se a gente fosse pelo litoral, continuava o mesmo esquema da, da Costa Brava. A gente já conhecia, era a mesma cara de tudo. Então vamos entrar um pouco para o interior, a gente passou por uma cidade que chama-se Pera Talhada, que quer dizer Pedra Talhada, porque é uma cidade toda feita de pedra, né? cidade histórica na né? Lunha, super bonita. A gente foi hospedado depois em Vila de Mato, que é... na Espanha também fomos recebidos por Warm Showers. É, foram super legais era, era, era um inglês que vivia com um catalão e esse catalão também é super separatista tudo o mesmo jeito
2: e Bom, os espanhóis seg
0: segundo os separatistas se você não visitou a Espanha então vocês entraram em Barcelona não, e, Patal... e subiram Catalunha
1: Catalunha mas é muito bonito quem sabe numa próxima viagem eu conheço a Espanha mais espanhol <risos> conhecia Espanha Sim mais separatista. Bom, cruzamos os Pirineus, é, não pelo litoral, mas pelo miolo, a gente prefere estradas pequenas, então a gente cruzou por uma região que tem umas vinícolas, que tem plantação de azeitona, plantação de uva, muito legal, e aí descemos para o litoral francês. depois. Só para cruzar, a gente foi por dentro e depois voltou para o litoral. A e a gente foi, é, foi para uma cidade que chama Port, Vandre, escreve Port Vendres, escreve Porte Vendres, e a gente ficou na casa de uma Couchsurfing também, que recebeu a gente Foi a primeira, nossa primeira recepção Na França Era uma, uma francesa muito simpática Ela era enfermeira, chama Marie Recebeu a gente Aí bebemos cervejinha, tava um calor Tudo mais, passamos um dia nessa cidade E aí fomos seguindo por esse litoral francês Só que é aquela mesma coisa que eu te falei Elias, super turístico Nessa época uhum. é, As coisas caras, os campings começaram a ficar muito Salgados pra gente e aí, às vezes, tem uma galera que fala assim, ah, por que vocês não acampavam selvagem e então, tal? Uma coisa é você acampar selvagem num lugar que não é turístico. Mas quando você tá num lugar mais turístico, é, Tem uma fiscalização Tem uma fiscalização, maior... Elias, e você dormir com medo, sabe? A gente preferia falar, ah, vamos tentar tocar mais rápido e a gente vai ficando em campo e, e vai tentando surf Então a gente fazia muito couchsurfing em Warm Showers e quando não dava, a gente ficava em campo.
2: É, e na França, a gente optou pelos campings municipais, que eram os mais é, baratos. Os
1: mais baratos, e olha que na temporada saía pelo menos 20 euros, os dois. Não. Isso é bastante dinheiro para nós. 20 euros são 100 reais. Uhum. Né? Para quem está viajando de bike, nosso orçamento restrito, isso era 100 reais que já foi. entendeu? Aí a gente tinha que comprar comida, se alguma coisa na bicicleta, tinha que consertar, tinha que comprar. Beleza. Na outra cidade que a gente parou foi Agde. Escreve Agde uma das últimas cidades praianas que a gente parou antes de subir para o interior da França rumo à Suíça. Nessa cidade essa cidade tem Agde e tem Cap Capd'Agde Cap é uma das maiores cidades é, naturistas e, de, e libertárias que tem, sabe? Pode tudo, ter aí a gente teve um Couchsurfing que era dessa cidade eu não sabia, aí eu entrei em contato e ele falou assim olha, se você quiser ficar aqui Pode ficar, pode acampar do lado do meu trailer Mas aqui a gente fica pelado Aqui talvez a galera pode estar tá Do lado da barraca de vocês Não sei como é que. Eu falei, não, o melhor é outro lugar Então aí Entramos em contato com esse outro, esse outro Couchsurfing, que é de Agde E chegamos, quando a gente chegou na casa dele O cara era super legal se chamava Victor morava junto com o filho, o Julien E Ele tinha piscina na casa dele E quando a gente chegou, um calor Que estava na França, no verão ele já olhou e falou assim: Olha, vocês não querem tomar um banho de piscina, tomar uma cerveja? Eu falei: Não, não é uma coisa. O Thiago de...
2: já estava pulando na piscina. <risos> é, uma tava... coisa, é uma
1: coisa <risos> de Deus esse pedido, não é possível. Hum. Esse Aí entramos na piscina, tomamos uma cervejinha, passamos uns dois, três dias lá. A Flavinha fez coxinha para eles, fez brigadeiro, adoraram. Isso é uma coisa que a gente faz muito na viagem para galera de fora, porque são ingredientes que a gente consegue comprar. São coisas típicas do Brasil, não são caras e. Quem não gosta de uma coxinha? Okay, né? e, aí, <risos> e aí fomos seguindo, começamos a subir depois de Montpellier quando a gente chegou em Montpellier, a gente começou a subir sentido Boquer Boquer, escreve Belker eu enviei um warm um showers para um cara que chama Didier nesse lugar. era o único warm showers que tinha já era mais velho também, mais de 60 anos quando nós chegamos na frente da casa dele, ele morava numa casa alta, assim, a gente parou na rua, é uma daquelas cidades bem antigas, com rua de pedra, parede de pedra, tudo. Ele virou pela sacada e falou assim, ae, rapaziada, desse jeito que tu falou. Não é em francês, não, é em português. Ae, rapaziada, tudo beleza? Sobe aí. Eu falei, não, uhum. tá de sacanagem. Onde ele aprendeu isso? Né? Que estranho, né? Aí, beleza, entramos na casa dele, ele se apresentou, falou, olha, eu sou o Didier, é, e eu estou muito feliz de receber vocês aqui do Brasil, porque eu morei no Brasil na época do regime militar, morei muitos anos no Brasil. Na né, época que o Brasil era numa ditadura, trabalhei lá, é, conheci uma brasileira, teve até um filho no Brasil, esse filho veio a falecer, e aí por isso que eu acho que ele voltou depois para a uhum. França. Uma história muito forte, assim, com o Brasil. É, ele
2: falou que o Brasil deu muito pra ele, mas também retirou tirou dele.
1: Tirou muito dele, sabe? Uhum. Quando a gente chegou lá, parece que ele falou que voltou tudo aquilo do Brasil as nele. Emoções. Que, as emoções. As emoções e tal. Então passamos um tempo muito legal lá com ele. E ele levou a gente pra conhecer um lugar muito legal que tem lá perto. E a gente foi de bike com ele pra conhecer, que chama-se Pondugar. Que é uma ponte romana, por uhum. cima de um rio, uhum. que ligava a é, isso da época lá dos romanos não sei quanto tempo atrás né mas está super conservado está é, no e Instagram lugares... de
0: vocês também né
1: isso isso são lugares assim que a gente jamais iria conhecer se a gente não conhecesse essas pessoas tem muita coisa que a gente conhece na viagem Liz, que não dá tempo da gente olhar no GPS olhar no no Google e, ah vamos para tal lugar vamos ver que a gente vai passar não tem muita coisa que é sem querer e a gente acaba por causa dessas pessoas conhecendo os lugares incríveis essa é a vantagem de você conhecer os locais né quando você fica muito em hotel, só essas coisas, você não conhece uma pessoa do lugar, é, às vezes você não tem essa informação. Uhum. Mas beleza, saímos, e fomos seguindo o sentido GAP. GAP, Gap. Por quê? Porque esse casal de franceses que a gente conheceu lá no Marrocos, que pedalou com a gente, ah. Felipe Amaral, se vocês forem para a França, vão para a região dos Alpes franceses, a gente mora lá, é lindo, vocês vão adorar, é um pouco de subida para chegar, mas vão que vale a pena. Tá bom. Quando a gente chegou na França, entrou na França, entramos em contato com eles e falou: Estamos recebendo vocês. Quando vocês estiverem perto de chegar aqui, vocês mandem mensagem que a gente vai encontrar com vocês no meio do caminho, que a gente quer pedalar um tempo com vocês. Legal. Beleza. Seguimos sentido Gap. Antes de chegar em Gap, a gente passou por umas outras cidades romanas. É chique cidade romana aí no meio da França chama Vaison La Romanie. E aí, quando a gente chegou numa cidadezinha que chama buis le escreve buis le baronis a gente encontrou com eles, eles passaram um dia num camping nessa cidade com a gente, e mais uma vez falaram, não, vocês são convidados nossos para jantar essa noite. Eu falei, não. Uhum. Nossa, aí tomou uma cerveja, tomou um vinho, e eles falaram, oh, a gente fez um trajeto para vocês até Gap, é um trajeto que não é fácil, porque vocês vão passar por alguns picos de montanha, mas é um trajeto super bonito, super lindo, confia com a gente, vamos acampar selvagem, vai ser o primeiro acampamento selvagem de vocês. Uhum. E a antes a antes de chegar em Gap, beleza. Aí passamos por uns lugares incríveis que ele falou, e acampamos selvagem na França, num lugar que chama Gorge de la Meuse, que é super bonito, uma região da França super bonita para pedalar, e aí chegamos em Gap, na cidade deles. Na cidade deles eles levaram a gente para conhecer parques nacionais, tem um parque nacional que chama lá Desécran, que tem trilhas de montanha, é super bonito, é um parque que está aí nessa região dos, dos Alpes franceses, Aí vimos o castor, nunca tinha visto um... Ah, legal. O castor, bom, o castor não, uma marmota. Marmota, marmota viu, esse marmota. Eu,
0: eu vi lá no Tour de Mont Blanc
1: também. Cheio de marmotinha e tal, comemos escargot, comemos queijo... Oh, e aí? Falaram... Gostou? Ah, eu gostei, eu gostei. Não, era gostosinho,
2: não sei se era porque ele tava temperadinho, sei
1: lá. Mas... Eu gostei. <risos> tava bom, tava bom. Mas gostamos. E pela primeira vez... E aí eles falaram assim, olha, é o seguinte, como... pra onde vocês querem ir? Falei, a gente vai sentir Suíça agora. Falei, ó, oh, para vocês irem daqui até entrar pela Suíça, é legal entrar por um lugar que tem uma montanha linda, você conhece melhor que a gente. Eu acho que, é que é ele até escreveu um livro sobre isso. <risos> é, é. Né? <risos> Sob <risos> vocês vão seguir do Chamonix e de lá hum. vocês entram na Suíça. Só que a estrada é monótona para lá, ele falou. Vocês não vão aproveitar muito, uma estrada que tem muito movimento, porque Chamonix é muito turístico uhum. e é muita subida. Então a gente dá uma carona de motorhome para vocês. vocês. Vocês aceitam? Mas a gente nunca tinha viajado mesmo assim de motorhome, a gente já tinha pegado caronas em outros trechos. Mas uma viagem assim que você vai para com motorhome, sabe, come, aquelas coisas. E a gente aceitou e fomos com ele de carona que até Chamonix. Até Chamonix, caramba! Tem uns duzentos e poucos quilômetros de gap até Chamonix. Uhum. E aí passaram por outras cidades, paravam, almoçaram, tudo. E aí chegamos em Chamonix. Realmente é lindo, né? super turístico. Ficamos num camping que tem Chamonix. Eu não me lembro, mas é bem perto do centro da cidade, que tem uma vista belíssima com Mont Blanc, vista maravilhosa. Ambícia.
2: É, mas era engraçado que a gente olhava o Mont Blanc e falava, nossa, será que o Elias passou por ali?
0: <risos> na verdade, o, o tour do Mont Blanc, né, o, que eu fiz, o roteiro que eu fiz, ele não, ele não caminha praticamente na montanha do Mont Blanc, no maciço. Ele caminha no, na montanha de trás, de frente, né? na verdade uhum. tem a Mont Blanc tem o Vale e depois tem a outra montanha então a gente percorre sempre esse outro lado
1: então mas é... do lado tá do lado italiano do lado que tem uma face para cada lado né tem isso uma face é pra... o,
0: isso o tour do Mont Blanc mesmo ele percorre tudo ele dá ele vai fazer um zerinho em, em volta da montanha entende então você a gente começa na França depois vai para Itália depois Suíça depois volta para França no mesmo lugar e termina na Chamonix ali. então você Exato. faz o circuito inteiro e o que, que vocês acharam de de Chamonix
1: Cara, a gente achou caro pra caramba também. É muito caro, caro, caro né? Caro. É. Só que assim é lindo o lugar, cara, é lindo, uhum. é tudo feito aquilo lá, totalmente. Então tem aquelas lojas, é todo um charme o lugar, sabe?
2: Tem um é, glamour, tem é todo glamour. um glamour
1: assim. Uhum. Mas é muito legal, é muito ó, bom, nós bom. adoramos a cidade, é super bonito, né? Cara? E aquela é paisagem. Ó.
0: É que concentra muita beleza num lugar muito pequeno, é né? Questão. Entre aspas, pequeno, né? Porque o Maciço Montblanc, eu fiz a caminhada, foi 170 quilômetros e já que vocês falaram, né, quem quiser comprar o livro, o livro tá venda no, no extremos.com.br vocês podem comprar o livro lá então são 170 quilômetros Oi?
2: Já tem e-book também ou só o
0: livro? Não, não, é, é só impresso, não vai ter e-book ah. pelo menos tão cedo, mas pode ter um é. dia e... então quer dizer, é uma região muito bonita e concentrada e outra, você atravessa três países, então é, é muito legal é. isso, né mas é o que você falou, não é, não é barato, né? Você dormir lá não é barato. Para comer, já não é tão... Tipo, se você souber, tu for em supermercado, tem, tem um supermercado é. lá que é bem mais barato, entende? Então, tem que outro que é muito caro. Agora, a coisa boa, que acho que também vocês fizeram isso na viagem inteira, é queijo, né? Que tem tudo que tem tipo de queijo. Então, é... Tem
1: 160 e poucos tipos de queijo, ele falou. É, se cortou quiser, um pouco. Quantos? 160. Um por dia, cara. Diferente, o é assim. um ano inteiro. Não repete o queijo. Eu, falei, Meu Deus. É, eu fiquei um
0: mês lá, acho que eu comi uns 20 e poucos tipos de queijo, mais ou menos.
1: Que isso. Nossa.
2: E esse casal francês, eles faziam praticamente todas as refeições pra gente. Em todo intervalo das refeições, eles sempre serviam queijo. No um café da manhã tinha, queijo. Depois, almoço, queijo, tinha queijo, depois do almoço tinha queijo, depois da jantinha tinha queijo.
1: Impressionante.
2: Era queijo pra toda hora.
1: Eles, eles, Elias, um negócio legal assim, eles sempre gostaram muito de montanha. Da bicicleta hum. e da montanha e eles desde a infância subiram montanhas e ele, em especial, o Felipe, ele era dessa região de Gap e ele ia muito a Chamonix. e ele é instrutor de montanhismo quando ele era bem jovem mesmo, foi assim que eles uhum. se conheceram, ela foi fazer uma trilha de montanha onde ele era o instrutor e aí casaram e, e ele né, conta que quando ele era jovem, Chamonix assim não tinha nada, ele falou. ele falou que era meio tipo estrada de terra uhum. e não tinha essas lojas, essas coisas a montanha tinha muito mais neve ele disse que é uma coisa perceptível pra quem tem a idade dele e viu como era antes que diminuiu o gelo lá diminuiu, os glaciares diminuíram bastante de tamanho o, o volume da neve ele diminuiu, a gente acha que tem neve pra caramba aí naquele lugar é, exatamente, um...
0: eu conheço só agora então, mas depois que eu fiz o tour do Umblan, eu fiz um passeio lá que é, você sobe de um trenzinho e eu fui pro Mer de Glace, é, Mar, Mar de Glace, né e você chega numa parte alta, onde tem um restaurante, estão construindo hotel agora, coisa mais linda, e você vê o glaciar lá embaixo. E você desce o glaciar, e para descer pro glaciar, você desce por umas escadas de ferro que acho que tem, sei lá, 400 degraus, coisa assim. E conforme você vai uhum. descendo a escada de ferro, chega num certo ponto que aí tem uma placa, ó, oh, o, o glaciar era nessa altura em 1980 e pouco. Aí você começa a descer, em 1990, era dessa altura. Aí você começa a ver a diferença em poucos anos, assim, 10, 5 anos, o quanto que foi derretendo, entende? E até chegar lá embaixo nos tempos atuais. Aí você olha, assim, a diferença é gritante.
1: Ah, então, então tem isso. Tem a gente não tinha essa ideia. Ele falou, mas quem vê assim, tem... entende melhor. E é isso aí, Elias. O nosso trecho da França terminou em Chamonique. E de lá a gente já cruzou para a Suíça.
0: Tá, e vocês cruzaram por onde, para a Suíça?
1: Na, de Chamonix para Suíça tem, um, tem uma estrada pequena que vai a Finor, O passo chama Châteller Fontier. <risos> ah, eu, eu vejo que
0: tá falando de sotaque.
1: Châteller fontier sei lá. Hum. E aí é desse que a gente cruzou para para Salvan, sentido Salvan, sentido Finor. E aí, a gente foi pra, pra esses lugares, Eram cidadezinhas pequenininhas que tinham ali na Suíça. Ah, fantástico.
0: Bom, vamos deixar então a parte da Suíça e. O que mais que vai faltar? É, é Suíça, muita... Itália, Eslovênia Croácia e depois a Bósnia. Faz tempo que vocês entraram na Bósnia?
1: Faz uma, uma semana e semana pouco. pouco. É, uma uhum. semana e pouco. Isso, assim uma coisa que eu acho legal, assim, que às vezes a galera tem dúvida de. Tipo, impressões, vai, de, desses uhum. três, vai. Que... Se fosse para fazer um resumão, Marrocos é seguro. Ah tá, legal. Porque normalmente a gente escuta
0: ao contrário disso, né?
1: É seguro.
0: Super seguro.
1: Exceções exceções. Grandes cidades. Se é, você for a tá. Casa Blanca, se você for a Marrakech, Marrakech se você for uhum. a. Uhum. Chef já é menor, ela é turística, mas é menor existe um apelo turístico muito grande. Então, muita gente vai te parar, para pedir dinheiro, querer te vender coisa. É, as crianças vão olhar
2: pra bom e fazer, bombom,
1: dinheiro. <risos> é, dinheiro, entendeu? Mas quando você sai dos grandes centros e vai pro interior, é super seguro. Uhum. É bonito, tem é muito verde, tem água, é, e as pessoas são muito hospitaleiras. E para quem viaja, assim, econômico, é, é uma viagem boa. Você gasta ah, tá. pouco com um cano para acampar selvagem é tranquilo e para comer também é barato. Espanha, a gente não conheceu quase nada, né? A gente conheceu a Catalunha praticamente. Ah, não, mas legal, conhecer uma região Nossa, muito bonita também, né? É, muito bonito, é isso que eu ia falar. A impressão da Catalunha é: Barcelona é, é tipo a galera que quer ir para curtir. Sim. É vida noturna, é agito durante o dia e praias lotadas são lotadas. Gente. A gente foi um dia na praia puta, pra achar um cantinho pra esticar uma toalha ali e deitar. Então esticar é, meia toalha. Né? É, é mais agito. E é uma cidade cara. Então, Barcelona é caro, é legal, vale a pena conhecer, tem muito museu, tem muita história da, da Catalunha. A região da Catalunha em si pra pedalar é bonita. Você tem montanha, você tem campo, você tem belas praias. É proibido acampar seu bar. Então, se for, não vai na alta temporada que nem a gente tá. foi. Ou se for na alta temporada que nem a gente for, tenta warm showers e surfing. que ou a gente deu muita sorte, ou a galera é foi receptiva, né? foi receptiva. Comida boa, vinhos bons. E acho que isso vale para toda a Europa. Né? A impressão que a gente teve da França.
2: Uma qualidade de vida incrível.
1: Incrível. A verdade.
2: verdade. Não, gente ia às vezes em festa, em coisa... você via os velhinhos assim, dançando, velhinhos velhinho subindo as trilhas a mais França, rápido que a, a gente. A
1: França chamou muita atenção da gente por, causa de, por isso é, Idoso com qualidade de vida. Sim. A gente parou num festival numa praia e metade da galera que estava curtindo uma música agitada ali eram idosos, cara. Eles, a maioria deles magros, ativos, sempre uhum. é, fazendo trilha sempre pedalando, sempre muito ativos, muito participativos tal. Um negócio assim, que eu acho um pouco diferente do Brasil. O idoso lá é muito ativo. É super seguro também, não preciso uhum. nem falar. Uhum. E o interior da França, os franceses são hospitaleiros, cara. Porque a gente, a gente tem uma impressão de que o europeu é mais fechado, é lógico Se for comparar o europeu com o latino Sim é, Era da Bósnia, que depois, que são um países mais pobres Eles são mais reservados Na verdade, são hum. super educados Mas eles são bem hospitaleiros cara hum. Ajudam
2: é, E às vezes a gente pensava assim, ah, a gente vai comer na França Vai vir aquele restaurante, só vai vir aquela comidinha É pouca Não é, não é assim não, Nossa, não mas é. Quando você tá na casa do francês, ele faz aqueles pratos de comida gigante. Não, mas assim. é, mesmo
1: quando você come fora, eu acho que é a impressão é errada que a gente fala. Vou num restaurante francês, só vem aquela merreca. Mas isso é mais um restaurante francês do Brasil, então. Porque na França eles têm os pratos bem servidos, cara, eles comem bem. É que eles nem o pão bem. francês, né? O pão francês só tem no Brasil. Na França não tem pão. É baguete. É baguete. É, é, é então, essa é a impressão que a gente teve da França. Não é, é, foi o país, é um país caro dentro né, da Europa para quem viaja, principalmente um latino viajando, mas você tem, que nem você falou, as opções do supermercado, tem muito. Hum. Você tem o cop você tem o Carrefour. Os outros é, o Carrefour, e dependendo do supermercado que você vai, e tem os paquistanês também, agora que tem supermercado, quanto é lado, lá, os China, e são mais baratos, então se você comprar mais no super, dá para hum. levar a viagem mais tranquila, se for fora de temporada, ficar em camping é mais... É mais seguro. E a França tem uma rede de ciclovias, não é igual da Suíça, mas tem uma uhum. rede de ciclovias muito conectada, que vai beirando todos os canais, tem muito canal na França, impressionante. E se a pessoa quiser, ela viaja a França inteira só por, por pequenas estradas rurais e essas ciclovias. Que é o que a gente fez e vale muito a pena.
2: É, eu achei é que muito... todos os meios de transporte lá são bem aproveitados, né? Os navios com os canais, Sim. os trens com as ciclovias, as, as, as rodovias, né? São uhum. bem estruturadas também, a
1: ciclovias também. Essa foi a impressão que a gente teve. Da, Bom, é,
2: vai ficar para o próximo podcast,
0: Suíça, Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia. E se vocês depois... <risos> vocês podem confirmar isso ou não? Não sei como foi a impressão de vocês. Se vocês acharam a França cara e Suíça. Então,
1: Elias, depois a gente conta. Pra deixa, deixa eu <risos>
0: Pô, você vai de... A gente vai deixar esse gancho
1: mesmo pro ouvinte? Tudo bom. bem. Isso é bom. É, subindo, na verdade, a França, desses três que a gente tinha passado, Marrocos era o mais barato. Depois, é, você foi pra Espanha, ficou mais caro. Quando a gente chegou na França, foi o mais caro desses três. Exato. E, e mais, mas, a...
2: mas da Suíça teve umas surpresas assim, mas a a gente gente vai deixar para
1: a, a gente tava com medo bom. de entrar na Suíça, porque a gente sabe que sim. o europeu acha essa cara. Imagina nós. Bom,
0: mas legal, Agora, vocês deixaram um bom, um bom gancho para os ouvintes aí, <risos> vamos ver o que eles vão falar, mas e, o próximo bom, podcast a gente grava mais, mais próximo, porque isso é o roteiro que vocês já fizeram, então a gente já uhum. divide em dois podcasts aqui e fica melhor.
1: É, porque senão depois a gente, se for daqui a seis meses, Elias, a gente já tá lá no Japão.
0: <risos> Exatamente. E se a gente deixar, a gente vai bater o tempo do, do Israel. Já deu, deu um hora e onze minutos aquele podcast.
1: É. Mas beleza, Elias.
0: Muito beleza. É isso. Tiago, obrigado. Flávia, obrigado. E até o próximo podcast. Até o próximo. Um abraço. Um abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.